0: É com prazer que estamos uma vez mais na sua companhia neste programa do Fórum Bíblico. Estamos a aproximar-nos do final do livro de Daniel, do capítulo 12 de Daniel, e, portanto, vamos eh, findar esta, esta parte profética deste livro. Mas, antes disso, ainda vamos ter alguns diálogos interessantes sobre este mesmo capítulo. Queremos dizer-lhe que o Fórum Bíblico está... Disponível ao sábado às 11 horas da manhã, à terça-feira às 23 horas, à quinta-feira às 21, à sexta-feira a partir das 2 horas da madrugada. São, portanto, vários os momentos da semana em que pode ouvir o programa do Fórum Bíblico. Comigo em estúdio está o pastor Emílio Carvalho. Nós iremos... Portanto, abordar este final do livro de Daniel. Pastor Elidio, nós concluímos o capítulo 11 dizendo que este poder que se opunha, portanto, a Deus acabava por armar as suas tendas entre os mares contra o Monte Glorioso, mas iria chegar ao seu fim e não haveria quem o, socorro, quem o socorresse. Aqui no capítulo 12 de Daniel vai-nos entroncar imediatamente a dizer, nesse tempo, será que um segue o outro? Ou seja, o amenizar, o, a, o, o enfraquecer deste poder que se levanta contra Deus corresponde ao levantar-se de Miguel? E quem será este Miguel?
1: Portanto, como vimos aqui, no, no final do capítulo 11, Daniel, em particular no verso 45, não é? diz que este poder fará uma última tentativa para usurpar finalmente o pleno poder, Diz aqui, de montará a sua tenda desde o Mar Grande até ao Monte Santo. Ora, vemos aqui a referência ao Monte Santo, que é o Monte Sião, que é Jerusalém, o que nós encontramos em paralelo com este capítulo, de, com o livro de Daniel e Apocalipse também, a um monte que tem a ver com a, a desgraça, digamos, o fim deste poder contra Deus, que se chama Deus vai congregar para a Batalha do Todo-Poderoso, no fim do tempo, que é no monte de ar armas dom no local que se chama armas dom E isso encontramos, portanto, no, no, no capítulo 16 do Apocalipse, onde fala nas diversas pragas que são símbolo da ira de Deus. Ora, o que é interessante mostrar aí, uh, eu vou simplesmente reler para avivar meramente a memória, neste texto do Apocalipse 16, onde fala nas diversas uh, pragas, não é assim? Diz aqui, uh, no verso 16... Os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armageddon. Ora, é interessante a referência bíblica de dizer que em hebreu se chama Armas Dom quando, Se escreve uh... em grego, não é? Exatamente, não é assim? Portanto, quer dizer que uh, há aí qualquer coisa uh, Por trás da a rigor O autor queria uh, dizer Ou fazer passar a imagem De que ali haveria Como fosse um mistério se quisermos uh, Qualquer coisa para podermos cavar Para ver fundo o que está por trás ora nós sabemos que num lugar chamado Arma há, a simplesmente a decomposição desta palavra Ar Magido há uma montanha de Megido. só que quando nós vamos no aspecto geográfico não existe qualquer montanha de Meguido. ao contrário há uma planície de Meguido, onde ali houve vários palco de várias batalhas no passado do Israel o Israel carnal e, e claro com o que é portanto era era o sítio ideal geograficamente claro. falando para ver essas essas batalhas só que perto desta monte de, desta planície de meguido existe um monte que é o monte Carmel e que tem a ver com uh, falo do monte Carmel lembro-me logo do de Elias com os uh, sacerdotes de Baal Ora, e é aí a referência do aspecto, pensamos, do aspecto em linguagem hebraica que se chama. Portanto, a conotação não de uma, de uma montanha em Meguido, mas daquilo que se passou no passado em relação a, a este Meguido e, e ao Monte Carmel, tendo em conta como personagem, neste caso principal, o profeta Elias. Portanto, para dizer que há ah Meguido, ou seja, uma montanha do abate, do corte, enquanto no Monte Sião, no Monte Santo, como vemos aqui em Jerusalém, é exatamente o, o inverso, ou seja, o, monte, o contrário, o Monte da Salvação. Ora, e, e, e é por isso que aparece logo ao entroncar, neste capítulo 12, uh, aparece naquele tempo. Ou seja, enquanto este poder faz tudo por tudo para atingir o, o clímax, o máximo poder, neste interim aparece este Miguel, como diz aqui no capítulo 12 Daniel no verso 1, Miguel, o grande príncipe. Ora, este Miguel é o nome de, vamos chamar assim, de guerra, se quisermos, de... Jesus Cristo E penso que a cristandade não tem qualquer problema Em aceitar tudo isso Porque na decomposição deste nome Micael Quem Como Deus Ora, quem é como Deus E este Aquele que é Deus E este Micael, Deus com Deus Este Micael levantar-se-á, como diz aqui Levantar-se-á o grande príncipe este que Daniel uh, foca algumas vezes e que, uh, diretamente, este conflito entre este poder da Terra, o homem, na, na pessoa uh, deste rei do Norte, e o poder do Céu, este uh, Cristo, Cristo Jesus. E é interessante que aqui diz, naquele, no verso 1, naquele tempo se levantará ora este termo de levantar nós eh, encontramos a mesma palavra aqui eh, no capítulo 11 no capítulo anterior onde fala por exemplo no verso no verso do, no verso 3 depois se levantará um rei valente reinará com grande domínio e fará o que lhe prover e este este nas várias vezes que aparece esta é palavra levantar que é a mesma amada portanto é, é alguém que destrona outro para ocupar o lugar o que, obviamente, estava, estava preenchido. Portanto, nesta luta que virá este alguém uh, do, do céu, portanto, para ajudar o povo uh, de Deus, como diz aqui, levantar-se-á Miguel, levantará, se levantará pelos filhos do teu povo. Ora, a pergunta que nós podemos colocar é quem será realmente este povo? Isto é, se é o Israel meramente, meramente geográfico, confinado uma, à religião judaica ou à judeia, ou se Israel se tem a ver com Israel, como a cristandade gosta de dizer, o Israel espiritual, e como Paulo diz, não é assim? Ora, é necessário para nós cristãos, em que a Bíblia, a Palavra de Deus é um todo, o Cânon para nós terá o Antigo e como nós chamamos, uma questão divisória eh, e de entendimento de maior clarividência e clarificação das coisas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ora, quando há quaisquer dúvidas que possam existir acerca de diversos domínios, neste caso, acerca do povo de Deus, seria bom que nós pudéssemos perguntar à Palavra de Deus aquilo que ela entende como sendo o povo de Deus, nomeadamente no uh, no Novo Testamento, na medida em que uh, esta esta profecia, vamos chamar assim, que nós encontramos aqui no capítulo 12, no verso de Daniel, fala não para o Israel do passado, mas para um Israel do futuro. do futuro. Ora, se nós lermos uh, um par de textos na, da Autoria, com certeza, do Académico, do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, não é? o doutor dos gentios nós vemos aqui na Carta aos Romanos e em Gálatas vemos aqui algumas uh, dicas, diríamos assim, que o próprio apóstolo Paulo uh, dá e em particular em Romanos no capítulo 2 no verso 28 e 29 ouçamos aquilo que Paulo fala acerca do que é ser judeu do que é ser o povo de Deus no verso 28 diz porque não é judeu o que é exteriormente nem é circuncisão aquela que é exterior, ou seja, na carne. Mas é judeu o que o é no interior e é circuncisão a que é do coração, no espírito, não da letra. Cujo louvor não provém dos homens, perdão, <coughs> mas de Deus. Portanto, numa primeira análise ele vai dizer que o judeu é aquele que é circuncidado não no exterior, mas no interior que no fundo é como fosse um eco daquilo que diz Jeremias, e o profeta disse que há no passado, colocarei a minha lei no vosso coração, e tirei, tirarei o coração de pedra vosso, e colocarei um coração de carne. Portanto, sensível às coisas do Deus, às coisas uh, do Espírito. O texto a seguir, encontramos no capítulo 9, desta mesma carta aos romanos, no capítulo 9, e diz assim, uh, no verso 6, não que a palavra de Deus Haja faltado Porque nem todos E agora aqui O Paulo começa Como judeu que era, não é? Começa a ser bastante contundente Mas porque nem todos que são de Israel São israelitas Nem por serem descendência de Abraão São todos filhos Mas em Isaac Será chamada a tua descendência Isto é não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados com descendência. Ora, isto para aquilo que... Uh, uh, Era
0: aceito naquela altura.
1: E nos dias de hoje, se quisermos, exatamente. não é? É, é? é bastante contundente, não é assim? E há que nem sequer ouvir para estas palavras que, uh, que é um ultraje, quem se considera judeu no sentido meramente geográfico, ou de uma forma meramente religiosa. religiosa. E uh, um terceiro texto. encontramos na sua carta aos Gálatas, no capítulo 13 em particular, e uh, ao longo do texto fala acerca da posteridade de Abraão, da semente de Abraão, em Isaac e Isaac em Cristo. E, repare, no verso 16 diz assim, As promessas foram feitas a Abraão e, obviamente, à sua posteridade. Não é? porque desde o capítulo 12 de Gênesis não é assim, onde vemos todo eu far, far, far de ti, uma grande nação, a ti e a tua posteridade, em Isaac. Mas ele vai dizer aqui, <coughs> repito, Gálatas 3.16, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade, não diz às posteridades, ou seja, às sementes, mas falando de muitas como de uma só, e a tua posteridade, ou seja, a tua semente, é Cristo. É? portanto transita-se de Isaac portanto este tipo de Isaac como podemos ver em Génesis 22 ou seja, ou seja vai ao Monte Moriá uh, e vai sacrificar o teu filho o teu único filho passas portanto de uma descendência
0: é? biológica para uma descendência espiritual é,
1: exatamente, não é? vemos ali Isaac Isaac é Totalmente o tipo de próprio de Jesus que deveria vir. Aliás, o mesmo Jesus vai dizer, no Evangelho de João, no capítulo 8, não é? dizer claramente que uh, uh, antes que Abraão existisse eu sou, e ele diz que Abraão uh, alegrou-se ao ver o meu dia. não é? E Jesus identifica-se totalmente com Isaac. Portanto, Isaac, o tipo do antitipo. Um e aqui uh, ele vai mais à frente do raciocínio e diz aqui, em particular, no verso 26, porque... Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, estavam de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livro, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Ora, e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão. E, consequentemente, herdeiros, segundo a promessa. Portanto, na, na mente de Paulo, na mente de Paulina, estava tremendamente claro quem é que era, como ele vai dizer na Carta aos Galdas, quem é que que era o tal Israel de Deus. Portanto, como ele diz claramente, não que haja de uma forma uh, de nascimento, não é assim, mas uh, aqueles que uh, o compõem, como diz aqui, lendo, para não estar a falar de Cor, Gálatas, no capítulo 6, no verso 16, todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. E ele define claramente quem realmente é o Israel de Deus. Ora, voltando ao texto de base, assim, tanto Daniel capítulo 12, verso 1.
0: Portanto, este povo seria não apenas o povo israelita, que está aqui, não é? Aquele que se levantará sobre os filhos do teu povo, mas seria todo o povo de Deus.
1: Todo aquele que quiser aceitar Deus como seu Deus e, se quisermos, Cristo como seu Salvador pessoal. Ora, e aí não vamos entrar nisso, com certeza, mas para vermos que, como é que alguns esperam a vinda do Messias para uh, os judeus em si, para o, o restaurar todas as coisas, ou a cristandade do Messias que já veio, mas que virá, não é? mas quando não o aceitam na sua plenitude. Não é? é muito difícil conciliar alguém que virá cumprir todas as coisas, mas ao qual esse alguém ao qual eu não aceito na sua globalidade. Isto é, Cristo é o Senhor, mas uh, eu faço e continuo a fazer a minha vontade. Não é, assim? Porque é, um, é uma dicotomia um bocado, um bocado estranha. Portanto, não se é à luz do apóstolo Paulo, não se é uh, o, o povo Israel, Israel Israel, o Israel de Deus, os filhos, o povo de Deus. Nunca se obtém por uma forma de nascimento, nem podia ser, mas sim uma conquista. Ninguém nasce cristão uhum. e ninguém nasce, se quisermos, eu diria, ninguém nasce judeu, não é? O judeu entende-se não como nacionalidade, aí sim, eu sou judeu que nasci na judeia, não é? Exato. Mas se acontece que eu nasce em New York, eu digo que sou judeu.
0: É interessante que aqui também, neste capítulo 12 nos diz que naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro temos aqui uma promessa de salvação em relação com um determinado livro, do que é que está Daniel a falar?
1: Portanto, aqui fala neste livro, que é o livro obviamente o livro da vida, aqueles que são inscritos como sendo uh, aqueles que fa farão parte do povo, do povo de Deus, aqueles que herdarão que estarão com Deus para todo o sempre lembramos Uh, no Antigo Testamento, por exemplo uh, Deus estava muito zangado se quisermos assim, em termos de antropomofizar Deus não é assim com o seu povo e nesta oração intercessória, se quisermos Moisés se eles não se salvam a Deus ele diz, risca-me do teu livro não é? ou seja uh, se eu para ti sou, tenho acesso à vida, mas por amor a eles eu fico com eles não é assim? E Deus vai, pronto, vai, entre humanos, vai arrepender-se do que disse, não é? Para que possa ouvir esta, esta oração de intercessão eh, do seu servo.
0: Fala também eh, de, uma, de uma ressurreição. E, e, portanto, isto já nos coloca num tempo particular que não tem data, mas será o tempo escatológico da Bíblia, ou seja, o tempo da vinda de, de Jesus Cristo.
1: É, porque aqui fala no verso 2, Daniel 12, 2, não é? Diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Portanto, se fala em muitos, logo não são todos, não é? E aqui é, temos que ver alguns textos da Palavra de Deus para podermos enquadrar esta resposta, esta afirmação Exatamente. De, de, do profeta. Não é Porque
0: assim? não só fala da ressurreição, como vai dividi-la. Uns vão ressurgir, dizes aqui, para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno.
1: Exatamente. portanto Ainda não há uma ressurreição única, mas ela é parcelar. Digamos, será uma ressurreição, se quisermos, parcial. Não é assim? Porque diz que muitos damos os lados. Uns, deste todo, deste todo saem alguns que estão permitam-me, destinados à vida e do, dos que não estão destinados à vida também saem muitos, portanto, desta, desta ressurreição, porque elas serão uh, várias, não é assim? Bíblicamente falando, que há esta, há uma que é posterior no momento da gloriosa vinda de Jesus, como o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos São Licenso, no capítulo 4 e a partir do verso 16, e uma terceira final, não é assim? Terceira, contando com esta... Exato que é aquele que nós encontramos lá no capítulo 20 do Apocalipse, que fala, num, após um período milenar, onde aí a justiça será finalmente executada, onde não mais haverá uh, o mal. Não é? Será erradicado para todo o sempre, mas para, para que ele seja erradicado, é necessário que possa haver uma ressurreição dos, uh, dos mortos ímpios.
0: Exatamente. E é com este sinal que nós concluímos o nosso programa de hoje. Na próxima, no próximo programa continuaremos a analisar este derradeiro capítulo do livro do profeta Daniel e verificar o que é que ele nos traz uh, de mais concreto também para situarmos esta profecia e a esperança que ela pode traduzir para as nossas vidas. Queremos deixar consigo uh, também dois livros, o livro Deus, a Palavra e Eu e as profecias cronológicas na história da salvação. Se a desejar conhecer mais acerca da Bíblia e daquilo que ela tem para um, lhe oferecer, como esperança, como certeza de fé, uh, não hesite em contactar conosco logo depois uh, quando os contactos uh, forem dados. Da nossa parte nós despedimos-nos com amizade, desejando a todos um, uma boa continuação e as bênçãos de Deus na sua vida. Ligue-nos para 21 3140166 ou contacte-nos para o e-mail fórumbíblico.pt ou pode escrever-nos para a rua Cássio Paiva, número 35 a 17004, Lisboa. Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros A Bíblia. Fórum Bíblico.